0: 现在我们国家不是都在提倡节约饮食、杜绝舌尖上的浪费吗？很多餐饮机构也都开始行动起来了，比如什么小份菜、半份菜、吃不完打包等等。但前几天呢，湖南长沙就有一家餐饮店推出了一个新的点菜模式、啊，就是点菜之前你得先称一下体重了。不同的体重呢是对应不同的套餐，比如说你只有九十斤吧，那你可能就最多只能点两个菜了。这就忍不住要吐槽了。我是很瘦，但我吃的多呀，我想多点几个菜还不让吗？因为网友就说呀，这样挺好的呀，我要是想减肥，去这个餐厅就不要担心自己吃多了，干脆叫他减肥餐厅好了。那如果是你，你愿意去这样的餐厅吃饭吗？节目下方留言告诉芝芝。好了，这里是热乎之乎，我是芝芝，跟我一起来看看今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名。薇娅和李子柒当选全国青年委员，聚会热度一千三百六十八万。最近这几天呢，一千多名的第三届全国青年委员正式产生。值得大家注意的是，这次委员名单中出现了很多不同领域的新青年，像网红销售啊、网络主播、电子竞技员、涂鸦师等等。年轻人比较关注的淘宝第一主播薇娅，还有美食短视频网红李子柒，也都入选了。对于他们的入选，网友们的争议还是挺大的。有的网友就说了，青年委员强调的是先进性，薇娅和李子柒再怎么有争议，人家确实是相关领域青年中的佼佼者啊，被点名表扬一下也是很正常的事情。我们也可以看到，这次委员里不仅是有科研人员、抗疫救灾的优秀青年、优秀人民警察、农民工等等，还出现了电竞选手、涂鸦师等新面孔。国家之所以会让这类小众的职业青年入选呢，其实就是想要告诉大家，不管你从事的是什么职业，只要你在行业内做的是足够的优秀，给社会带来了正面的影响，你就值得所有人尊重。李子柒和薇娅他们能够当选呢，不仅是因为他们事业上的成功，更多的是因为他们在扶贫公益、传统文化传播上做出的社会贡献了。比如说薇娅吧，她从二零一六年就开始做公益慈善直播。并且把直播间搬到了云南、安徽、湖南等地，帮助当地脱贫致富。仅最近这一年时间，就通过直播电商引导扶贫成交了 4.8 亿元。然后又是建希望小学，又是做公益捐钱的，你说他帮了多少人啊？这不选他选谁呀、啊？再来说说李子柒这个小姑娘，她朴实又不张扬，还十项全能，就那样不声不响的把我们中国人传统本真的生活方式给呈现了出来。让一些生活在都市的人找到了一种心灵的归属感，让世界更好地理解了我们的中国文化，这就是我们青年人的榜样啊！也有网友表示反对啊，李子柒视频里面呈现出来的生活状态，就好像是现在陶渊明隐居田园一样，它并不能代表农村老百姓的真实生活，在一定程度上呢，其实就是一种假精致。你想想、啊，有几个农民他会有时间有心思去摆放那些碗筷，去捯饬那些食物呢？他们每天下地干活、做家务还来不及呢。当然有人会说他们扶贫有很强的号召力啥的，但你仔细想想，这个真的是他们的功劳吗？这不应该是他们团队运营的结果吗？资本的力量果然是强大、啊。那不知道正在听节目，你会支持哪一方的观点呢？欢迎在节目下方留言。知乎热榜第二名，广东最悲考生6 3 2分被独立大学录取，知乎热度973万。已经过去有一段时间了，现在很多同学都已经是收到了大学的录取通知书。可是让人万万没有想到，广东一位理科生考了632分，却报考了一所独立大学——广东电子科技大学成都学院，也就是所谓的三本院校了。要知道，这个独立院校以前的招生分数都是在450分左右，而它是足足高出了近200分啊！至于六百三十二分的成绩，不管是在哪个省份呢，至少上个普通的九八五是完全没有问题的。这位同学确实是今年的最悲考生了。那为什么会出现这样的情况呢？说白了就信息的不对称嘛。三中某大学后面再加上地区名作为学院名称的，比如说电子科技大学成都学院、华南理工大学广州学院等，是很容易被人误解的。就连一些指导志愿填报的老师都需要查一下，他到底是分校区呢，还是独立学院。如果说再遇上个比较偏远的农村地区的考生，平常很少接触网络，对于信息的敏感程度也很低，再加上父母又是老实巴交的农民，就不可能说给出啥意见，帮上什么忙了。出现这样的情况就很有可能了。所以除了对贫困地区学生的引导，这些独立学院的名字也该好好的整顿整顿了。高考是能够改变一个人命运的考试，大家都很重视，但是填报志愿，它其实就是相当于第二次高考了，却被一些家长和学生所忽视了。对于那些有条件的考生呢，现在互联网这么普及，在决定报这个学校之前呢，你至少百度一下，了解一下学校的具体信息。就算不去了解大学，你从招生的投档分数和学费就可以看出这两所大学是有区别的。只能说还是没把填志愿当回事。希望这位悲催的考生能够吸取教训啊！高考成绩是出来了，但这并不意味着高考的结束啊。而填志愿这种人生大事，一定要认真仔细了。最好是找多数人了解信息，找少数人讨论，独自一人做出决定。知乎热榜第三名，明星宝宝从武汉撤离，却在美国感染了新冠，知乎热度731万。十几年前，美国有一对夫妻就来到了湖北十堰当老师，没过多久，他们就生下了一个非常可爱的宝宝贺敏，因为他是第一个在十堰出生的外国宝宝，就登上了当地的报纸。金发饼的赫敏从小就是当地学校的明星啊，大家对她都非常的好奇。后来这对夫妻就带着小孩搬到了武汉去了。直到今年武汉疫情爆发之后呢，政府马上就决定封城。而另一边，美国政府则安排了包机从武汉撤侨。可爱的女孩赫敏就成了华尔街日报等美国主流媒体争相报道的对象，突然就在美国出名了。而当时赫敏的父亲也只有一个念头。就是要想尽一切办法带着孩子离开危险的武汉，回到安全的美国。二月份，赫敏和妈妈终于是如愿以偿地回到了美国。《华尔街日报》还专门做了报道，说他们从口罩当中解脱出来了，感到无拘无束且安心。但现在呢，讽刺的事情是发生了。截止到八月十五号，美国感染新患者已经突破了五百三十万，累计死亡人数已经逼近了十七万。而更悲催的是。赫敏在回到美国半年之后，现在已经被确诊了，而他的父亲、爷爷、奶奶全都中招了。本以为想尽办法坐上美国政府的包机离开武汉、离开中国是无比幸运的，可谁知道他们离开的却是天底下最安全的一方净土。当主持人让他们比较一下中美应对疫情的表现时，赫敏的父亲就说了：“那真的是一个在天，一个在地啊！比如在中国不能够经常的外出，必须要戴口罩、测量体温。”湖北的居民被要求要待在自己的公寓里头，但在美国，每个人都能出门做他们想做的事情。这就让我想起了饶毅教授说的：“我在武汉的亲人活了下来，我在美国的叔叔死于新冠。”你看，有时候国家并不需要去表现、去宣扬自己做的有多么好，一个小人物的命运就足以说明一切。好了，有趣有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见。Done, done. Me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. It's enough that's gonna stop me, but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't. I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm yours.